0: F Radio, radio. F Radio, your streaming radio. E questo era Brunori Sas con un errore di distrazione, e soprattutto questa è la nuova puntata di Oltre il Giardino. Siamo tornati, eh, siamo sempre in diretta ed è sempre venerdì. Prima che me ne dimentichi, le coordinate: anzitutto, buongiorno e benvenuti a tutti. Le coordinate sono le solite: noi siamo in diretta in questo momento eh, su F Radio. Eh, trovate anche la replica la troverete a disposizione domenica dalle ore 14 alle ore 15 circa, eh, sempre su www.fradio.it e avete a disposizione abbiamo a disposizione anche sempre il nostro podcast eh, sempre e per sempre come già ampiamente preannunciato dai nostri Canali social, io continuo ad avere ospiti perché continua questo simpatico lockdown che ci tiene chiusi in casa, anche se un po' sì, un po' forse, un po' no, perché siamo entrati nella magica fase 2. E quindi l'ospite che io ho oggi qui in studio con me, non è vero, io sono sul mio divano, lui è sul suo, invece è su una sedia, è Michele Galardini. Ciao Michele.
1: Ciao Filippo, e grazie dell'invito.
0: Grazie a te invece per per esserci. Io dicevo che non sei comodo su un divano ma su una sedia, dico bene?
1: Dici benissimo, sono comodissimo su una sedia, ho dietro di me un un armadio e e ho le voci di Firenze alla mia sinistra.
0: Giustamente perché tu sei a Firenze mentre io sono a Vienna. Lo dico come presentazione iniziale, tu eh, ovviamente ti occupi eh, di critica cinematografica ma sei anche il direttore artistico di un festival che si chiama Presente Italiano e di cui però parleremo dopo perché voglio andare con ordine perché noi abbiamo cominciato con Bruno Rissas perché Perché la canzone è tratta da, eh, dal film L'ospite ed era una canzone candidata ai David, David, non David, David di Donatello Che non è vincitrice perché ha vinto in verità Diodato con la sua che vita meravigliosa E ha vinto a scapito proprio di Brunori ma anche per dire di un certo Tom York Allora io, (ride) tanto per, io vorrei proprio parlare con te, tu sarai ospite sia nella prima che nella seconda parte Quindi doppiamente grazie Vorrei cominciare con te proprio parlando dei simpaticissimi David Di Donatello Non lo so, ti faccio io qualche domanda o vuoi partire tu? Dando una tua...
1: Ma io posso partire libero, però se mi dai una traccia magari riesco a non sbarmentare troppo.
0: Guarda, la mia traccia iniziale era proprio un po' anche relativamente all'estetica, perché questa è stata un'edizione piuttosto anomala, nel senso che abbiamo visto, per chi l'ha visto poi, solo Carlo Conti in studio e i candidati invece che erano in questa specie di imbarazzante collegamento video in cui ovviamente niente funzionava bene, Come, come sempre i potenti mezzi della della RAI hanno creato il disastro io non so se tu la diretta l'hai vista o se hai visto qualche qualche pezzo e che sensazione tu hai avuto relativamente proprio a livello di cringe che è questa parola che va di moda fra noi giovani
1: Allora posso intanto raccontare come, come sono arrivato ai dati, ovvero io mi sono piazzato la sera alla televisione e come alternativa avevo da un lato i David, dall'altro Propaganda Live, io eh, guardo, guardo diciamo, Propaganda Live eh, da un po' di tempo, Anch'io. ci sono dei, delle parti che mi interessano di più, delle parti che mi interessano di meno, però mi sono detto vabbè dai facciamo un po' di zapping, vediamo, vediamo un po' di quello, un po' di quell'altro e mi sono ritrovato in realtà ipnotizzato <ride> da tutto. <David. ride> E non riuscivo a staccare e andare sulla serie.
0: Crea questo effetto, è vero, anche io sono un grande fan di propaganda live e, e anch'io c'è una parte, in particolar modo, che è piuttosto lunga che mi annoia molto e quindi cambio. Però, sì, eh, il, il problema è questa ipnosi, è questo effetto proprio di imbarazzo totale che crea. Già di suo ogni anno, quando gli attori e le maestranze varie sono ospiti sul serio, a maggior ragione, quest'anno in cui appunto era tutto da remoto. E io come primo, come primo approccio potremmo parlare per esempio di un vago ipotetico commento sui vincitori e sugli sconfitti. Ad esempio, sei d'accordo su come è andato oppure ti aspettavi qualcosa di diverso?
1: Allora, per quanto riguarda Davide, in realtà... Eh... Le aspettative sono quasi quasi mai disattese, nel senso si sapeva che il traditore avrebbe fatto incetta di premi, perché era giustamente anche uno dei film più importanti della scorsa stagione. Poi, Ecco, il meccanismo dei David diciamo, è particolare, per cui si fa, si fa riferimento ai film usciti fino a un certo punto. Che, ne, che, ne, che nel momento in cui arriva i David, in realtà è parecchio vecchio, cioè parecchio per quello che riguarda poi il, il flusso, il fluire normale dei film in sala. E quindi eh, mi ha da un certo punto di vista. Mh, confermato infatti quello, quello che già pensavo, non ho avuto grandissime sorprese, anzi eh, forse, forse l'unica cosa positiva è che in alcune categorie non hanno vinto eh, quei personaggi, quei film che secondo me facevano parte un po' di quella che è l'estetica di David, che avrebbero vinto sempre in realtà un paio, un paio di sorprese ci sono state ma ci sono state anche tante sorprese negative certo. tante cose invece che hanno confermato questo andamento
0: Certo, io per, per, per completezza eh, ho fatto un po' la somma dei vari premi, il tradittore è proprio quello che ha portato a casa più premi perché ne ha 26 di David, i premi maggiori, quindi miglior film, miglior regia, la sceneggiatura, se non erro anche, e poi al secondo posto, a dire il vero, ci sarebbe Pinocchio di Garrone che ne ha portati a casa 5 perché si è portato a casa i famosi premi tecnici, quindi tutto quello che ha a che fare un po' con la tecnica l'ha portato a casa lui. Io sono rimasto, per esempio, a proposito di delusioni, sono rimasto molto deluso dal fatto che Martin Eden abbia vinto una sola cosa, perché ha vinto la miglior sceneggiatura adattata, perché I David si chiama così, eh, tratta ovviamente dal romanzo eh, di Jack London, e eh, mi è dispiaciuto anche, per esempio, anzi, il mio dispiacere massimo va al fatto che Suspiria non se lo sia praticamente calcolato nessuno, non so se tu sei d'accordo con me, non so come come la pensi tu riguardo al film di Guadagnino
1: beh sì, penso che sia uno dei film più importanti della scorsa stagione anzi mi ricordo proprio all'uscita dalla sala a Venezia io come dire difendevo il film come succede in ambito veneziano per cui ci si trova dopo e se ne ragiona perché se non è grande cinema italiano questo non so cosa sia grandi, grandi, cioè se, se, se non è questo uno di quei progetti per poter pensare a un rilancio diciamo un cinema italiano che si fa grande si fa internazionale allora ditemi voi cos'è cioè, eh, siamo, siamo di fronte veramente a un'opera grandiosa eh, come, come un'opera per altri versi molto molto interessante molto molto grande anche Martin Eden eh, ma com'è, cioè com'è nel, nel suo piccolo, in realtà che poi non è così piccolo, un'opera eh, ambiziosa del Primo Re, certo. e, e questa forse è stata l'unica sorpresa tra diciamo, i premi maggiori, perché secondo me è un premio molto intelligente, dato a Matteo Rovero, ovvero alla, alla produzione, eh, è, stato, è stato premiato il Primo Re come miglior produzione, sì. eh, che, è, che è una cosa che... Mh, dice diciamo una grande verità ovvero che Matteo rovere è uno di quelli anzi se, se, se non il, il, il più importante produttore italiano di oggi è giovanissimo è ambizioso e lavora su cose diverse lavora per esempio anche su il campione eh, lavora su, su film diciamo su smetto quando voglio su cioè è, è un da, sta, sta eh, costruendo e delineando una nuova fase del cinema italiano. Eh, ti volevo chiedere, prima, prima di andare avanti, perché io, mentre diciamo, leggevi le varie categorie, mi è tornato alla mente un flash, che li, per lì avevo rimosso. Eh, ti ricordi come, si, come l'hanno chiamata? Perché, perché, tu, hai, perché tu hai detto, diciamo, si chiama sceneggiatura eh, adattata. Sì. Ma c'è stata un'altra categoria... Che mi, ha, che mi ha un attimo fatto girare il sangue. Relativa alla musica, c'è cioè, una cioè, categoria eh, che è quella della composizione della colonna sonora. È stata chiamata in un modo particolare. Non so, non so se magari vuoi boh, nella pausa, diciamo.
0: Ma eh, nel, senso eh, che, nel senso che non te lo ricordi, però, non, non ti ricordi. Che non me
1: lo ricordo, ma mi ricordo che lì per lì mi ha fatto un po' strano.
0: Ma facciamo così: lo recuperiamo questo nella nostra pausa. Senza, senza dubbio. Recuperiamo questo nome, perché hanno effettivamente questi nomi strani, queste cose che non si capisce se li, se li chiamano così, cambiando un po' con dei piccoli scarti per differenziarsi o, o sulla base di che cosa, non si capisce O oh, se
1: bene. è semplicemente che mettono su Google Translate dagli Oscar e li cioè, sì, sì. vengono fuori questi mostri, non
0: so. Che può anche essere, è vero, comunque sì, tu adesso stavi parlando di Matteo Rovere, eh, Rovere che insieme a Sidney Sibilia, per esempio, hanno insieme la la Groenlandia, se non erro, questa casa di produzione, che è quella proprio del campione, è vero, vero. E il campione per me è un altro grande escluso di questi David, ehm, però andando anche un po' oltre a questo, ci sono state proprio, per esempio, ecco, riallacciandomi anche un po' al campione, ci sono degli aneddoti, la solita aneddotica da, eh, da... Academy Award o quello che è, perché per esempio insomma, a Corsi era convinto di vincere con il campione nel momento in cui non ha vinto Insomma, era interessante un, un, concentrarsi in particolar modo sulla sua faccia perché era proprio c'è rimasto proprio, sì. c'è rimasto proprio come un pezzo di tufo. e, e aveva proprio questa, questa espressione ce ne sono di aneddoti, ce ne sono altri tu ne hai qualcuno in particolar modo in mente un'aneddotica, qualcosa che hai visto che ti è rimasto particolarmente in mente, io, io ce ne ho
1: Beh sì, sì, ti posso dire, insomma, numerandoli così in ordine sparso, la faccia di Benigni quando non ha vinto esatto, esatto. protagonista. Mm. Um, ma a me diciamo è piaciuto molto anche da una, da una parte come si è presentata Valeria Bruni Fedeschi alla, alla presentazione, perché erano. Comunque i David um, hanno comunque dimostrato che anche a distanza devono mantenere. Un certo rigore, quindi eh, tutti, tutti gli attori, gli attrici, gli registi erano impettiti, vestiti bene, con uno sfondo bianco dietro, con una luce eh, più, più o meno insomma, diffusa. Invece lei si è presentata chiaramente nel salotto di casa sua con un, con un bicchiere di vino, forse già mezza sbronza, eh, con un'amica che è entrata in campo appena lei ha smesso di parlare, chiaramente non sapeva che sarebbe stata poi ripresa anche dopo, quindi si è vista questa schermata con tutte, tutte le attrici che erano lì film, a guardare lo schermo e lei che ragionava con, sì, con sì, l'amica sì. Eh, e un'altra, un'altra cosa è il povero Locascio, che poi infatti ha vinto anche come miglior attore della protagonista che era praticamente l'unico nelle categorie maggiori a avere una connessione di merda,
0: di merda, è vero, <ride> sì, è vero sì, sì.
1: Cioè, Potremmo... è, stato, è stato bellissimo il momento in cui ha vinto poi perché, perché era, ehm, si vede che la banda diciamo, si è riempita e non era, non era possibile capire cosa stava succedendo perché sentiva solo lui eh, che ogni, ogni, ogni tanto vociava ah, oh, ah, oh, <ride> e, cioè, e l'immagine ferma in buffering eh, sgranatissima, pixelata. Quindi è stata una cosa.
0: Sono d'accordo, sì, aspetta, è saltata la tua voce, non ti sento più, è saltata la tua voce, eh, sì, 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 è successo qualcosa per cui è saltata, vediamo se riusciamo a recuperarla al volo, se no passiamo alla canzone, eh, visto che anche il tempo a disposizione stava per scadere, perché io continuo a non sentirti, ma sì, quasi quasi potremmo andare alla canzone, così intanto noi risolviamo il problema di audio e completiamo anche poi dopo la canzone. Il, il discorso relativo ai eh, David Io continuo a non sentire il buon Michele Quindi vado, ok, vado alla canzone E vi faccio ascoltare eh, Ci prendiamo questa pausa Vi faccio ascoltare una, un brano tratto proprio da eh, Il Campione Che è uno per me un po' dei grandi esclusi di questi David Come abbiamo detto prima Perché sia nel trailer che nel film stesso C'è Special Needs dei eh, Placebo Ce la ascoltiamo, e dopodiché torniamo in studio sui divani, anzi, insieme al buon Michele. A fra pochissimo, F Radio Radio.
1: F radio, your streaming radio.
0: E eh, torniamo torniamo a oltre il giardino. La maledizione di Locascio, come dice il buon Michele, ha colpito, perché stavamo proprio parlando dei problemi di connessione, e c'è stato un problema di fra di noi adesso abbiamo ristabilito tutto spero che sia vero, mi senti?
1: Sento tu mi senti Perfetto,
0: perfetto Sì, 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 ti sento molto bene noi avevamo quasi chiuso del tutto il nostro discorso relativo ai David prima, quindi diciamo che cadeva abbastanza a fagioliolo eh, c'era un'ultima domanda che ti volevo porre, ma prima volevo passare alla questione della categoria stramba, che era la questione eh, che era la categoria del miglior musicista eccoci quella era.
1: Sì, 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 sì.
0: Che è un nome un po' romantico, era anche strano. no?
1: Beh, sì, sì, soprattutto perché poi ha vinto l'orchestra. E
0: poi sì. ha vinto l'orchestra, perché ha vinto l'orchestra <ride> di Piazza Vittorio. Esattamente. E l'ultima domanda che ti volevo porre relativamente ai David, prima di passare al, all'altro argomento della nostra chiacchierata, è proprio sull'utilità, proprio un po'. Filosoficamente l'utilità dei David di Donatello e l'utilità in generale anche un po' dei premi relativi al cinema, soprattutto anche calcolando che in Italia se non sono i David sono i nastri d'argento, se non sono i nastri d'argento è il ciac d'oro, insomma si fa un po' di tutto per premiare eh, praticamente in modo quasi omnicomprensivo tutta l'Italia che c'è, tutti i film italiani, più film italiani possibili. Cosa ne pensi?
1: Allora, eh, qualche sera fa sono stato in live su YouTube con eh, Giulio Cortiere e con Alessio Liguori che è un regista che ha presentato il suo film al Trieste Science Fiction si chiama In The Trap che poi è uscito in, in alcune nazioni prima del lockdown in Italia ancora non è, non è uscito, non saprà se poi insomma, lo farà uscire e più o meno abbiamo parlato di questo, cioè sull'utilità dei premi sull'utilità, diciamo, ah. di quelli, quelli che sono diciamo, i di riconoscimenti dati ai film. Veramente una cosa è parlare di un festival, un'altra è di un premio, come quello dato ai David. Eh, io penso che eh, di base siano dei, dei momenti in cui... si crea una sorta di circuito interno per cui per un artista per un un autore chiaramente non stiamo parlando di bell'occhio che che non è che ha bisogno di vincere un David, però per un un artista esordiente per un un giovane può essere essere ancora utile vincere un David più che per un discorso di vendita cioè di eh, di eh, botteghino di biglietti staccati eh, perché gli permette magari di avere un pochino più di forza contrattuale per fare il film successivo eh, certo. la stessa cosa vale anche a livello festival però anche lì, eh, per esempio Venezia, Joker eh, aveva bisogno di Venezia per... Eh, no, penso, penso proprio di no ovviamente eh, no no, e quindi, quindi eh, qui David sono, sono una cosa particolare per cui è un premio che ha un carattere veramente nazionale, molto molto pop, un po', un po quello che succede al Festival di Sanremo, cioè siamo, siamo, siamo sempre lì, sono sempre le stesse persone più o meno che, che se, che se la raccontano cioè... e, se, e quindi ecco, è difficile anche capire quale, cioè, se, non, se, non, se non sia veramente solo un'occasione come, come erano non so, i primi Oscar in cui ci si trovava in una sala con i tavolini ci si si riconosceva si chiacchierava. poi sì, c'erano anche premi ma in realtà la cosa importante era essere lì era era fare parte di quel circuito penso penso più o meno valga anche per i David oggi quindi nell'ottica di un un contesto diciamo che quello del 2020 ha poco senso senso. non esce da, da, quelle, da quelle stanze, tant'è Ma... che mi sono, mi sono appunto sorpreso di scoprire che in realtà, per esempio, il premio per il miglior cortometraggio era già stato annunciato in conferenza stampa
0: ah, okay. prima,
1: quindi cioè, un proprio boh,
0: sì, sì, molto, una cosa di... m- molto sterile, sì, molto fine a se stessa, sì. anche appunto. Come dici tu, l'utilità sarebbe quella degli esordienti di premiare insomma chi appunto non ha visibilità. Eh, come per esempio e poi Davide lo fanno poi con un unico premio appunto che è il miglior eh, o il miglior regista esordiente o il miglior film eh, insomma fatto sta che che lo ha vinto che quest'anno l'ha vinto Bangla per dire insomma che è un film di cui appunto nessuno ha sentito o in pochi hanno sentito eh, parlare e quindi è giusto che ad un certo punto finalmente se ne parli e secondo me è anche molto utile per il documentario perché i documentari a loro volta la visibilità ne hanno poco Poca. quest'anno ha vinto Selfie di Ferrente, che è, che è un documentario davvero ottimo ed è giusto che se ne parli. Insomma. E il, il, noi, io passo ad un altro all'altro nostro topic, trend topic, perché sennò veramente il, il tempo ce lo mangiamo tutto. Perché come, come abbiamo detto prima quando ti ho eh, introdotto, tu sei appunto il direttore artistico di un festival italiano che si chiama proprio Presente Italiano eh, che si svolge a Pistoia. La situazione è quella che sappiamo, che riguarda un po' sconvolge un po', tutta, un po tutto il comparto cinematografico non solo italiano, europeo ma mondiale e quindi io volevo eh, sapere indicativamente qualche, un'infarinatura, qualcosina relativamente a quella che potrebbe essere la nuova edizione del tuo festival, se si sa qualche cosa che cosa si sa e se si svolgerà oppure no
1: io ti dico quello, quello che so ad oggi, ovvero che stiamo aspettando che escano le nuove misure eh, più che per la riapertura delle sale per il spettacolo all'aperto per l'estate quindi stiamo, stiamo un attimo valutando una serie di opzioni perché comunque a noi piacerebbe di tornare nella sala o in una situazione, diciamo, similare, perché comunque il cinema all'aperto riesce in un certo modo a replicare un po' quella sensazione, anche se non è la sala cinematografica. Mi farebbe strano e anche un po' di paura trasporre sull'online tutta l'edizione, ma più che per, per, diciamo, discorsi, come dire, romantici sulla... Sul film in sala, perché il nostro è un festival che, un, che ambisce ad avere una presa, diciamo, sul territorio che ambisce a radicarsi sul territorio, e questa cosa di portarlo in questo spazio virtuale da, da un lato potrebbe favorirci perché ci permetterebbe di aprire diciamo un nuovo pubblico, che è quello, magari, non della regione, non delle regioni limitrofe. Dall'altro, però, eh, lo farebbe diciamo, assomigliare a tanti altri. Eh, Ovvio. Nel senso che, lo, che viene caricato lì, poi, poi è chiaro che noi non siamo il Farist, che noi non siamo il Festival dei Popoli, però quando tutto viene messo in un contenitore unico, poi il, il, come dire, il rischio di perdere quell'unicità, quella particolarità c'è chiaramente. Eh, prima, prima hai citato due film, tra l'altro, eh, che noi abbiamo programmato lo scorso anno a Presente Italiano sia Bangla che Selfie. E, Perché Perché, per me è importante mantenere eh, l'identità del festival e non sottostare se non in una una situazione di urgenza come è stata quella del Farista, per cui in questo questo momento o fai quello oppure salti l'edizione o o vai online oppure salti, perché comunque a me fa molto molto... paura, diciamo, pensare a un festival dove non ci sia condivisione, dove le persone non si parlino, dove anche il giuria popolare non eh, parli a fine, a fine proiezione. E, per esempio, Selfie è stato un film che è stato molto, molto apprezzato, lo scorso anno, ah, sì. rente, è anche venuto a Pistoia, è stato molto, molto carino. Eh, I David, chiaramente, non hanno mostrato i documentaristi, come, come tutte le altre maestranze, nonostante eh, la, la, la prima parte... Della premiazione abbiano elogiato diciamo, le maestranze dicendo che il cinema è un lavoro collettivo e poi non l'hanno fatto vedere. Quindi. Zero, sì, sì. Lì. E anche Bangla, che noi abbiamo premiato a nostra volta come opera prima, eh, e lì è stato carino vedere un po' come fa Inguyan, che è questo ragazzo, il regista, abbia insomma reagito in un modo totalmente agli antipodi rispetto agli altri, alla vittoria. Cioè, sembrava veramente che gli avessero detto. Hai, hai passato il livello di Candy Crush, cioè mm. è, un, è una cosa che, cioè che, da, che da un lato stranisce, dall'altro ti fa capire anche che la nuova generazione in realtà ha un approccio diverso nei, nei confronti di queste cose e probabilmente vede i, i, i Premi David un po' come ne stiamo parlando noi ora, come una cosa okay, che è lì da tanti anni importante, però che non mi appartiene Poi così tanto Non, non, non appartiene al mio linguaggio
0: Certo, ah beh, sicuramente anche un discorso proprio di linguaggio proprio A sé stante, a, a maggior ragione Perché appunto oggi realizzare Poter far cinema e poterlo anche fare con una qualità più che discreta è diverso rispetto a come lo si faceva tanti anni fa cioè oggi appunto un film è possibile girarlo proprio come selfie con, con un iPhone cioè, quindi insomma è, è diventato molto più un discorso di contenuti e quindi si è snellita la macchina della realizzazione e mentre invece la macchina della, della premiazione è rimasta invece molto pachidermica quindi c'è questo scontro strano no? c'è questa... E quindi questa cosa la, la, la capisco molto molto bene, e eh, hai accennato e fatto cenno a farista, sarà poi le, ciò di cui parlerò nel, nel terzo blocco di Oltre il Giardino, dopo che ti avrò salutato, ma prima abbiamo ancora una manciata di minuti, perché eh, prima di passare poi a quello che è il nostro grande festival italiano, ovvero la la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, prima avevamo parlato un po' anche di come si potevano riaprire i cinema, quali sono le condizioni per, cioè se riapriranno anzitutto, quali sono le date, le prospettive e la possibilità, e poi avevamo anche un po' tra il serio e il faceto affrontato la questione dei famosi famigerati drive-in Che è un'idea che fa tanto che, che è tanto romantica Che fa tanto ridere Però insomma si era ad un certo punto parlato in modo piuttosto serio anche di quello E tu mi dicevi giustamente che è un'ipotesi che non è percorribile
1: Non è percorribile sul lungo periodo Cioè a me piacerebbe fare, fare un evento drive-in Però penso che il drive-in nasca in quel, in quel modo e ora sia diciamo a maggior ragione una cosa che può diciamo es- essere prevista solo in uno, in uno spot cioè solo in un evento singolo in cui dici ok eh, vogliamo, vogliamo proiettare il 2021 stai nello spazio figo, è, una, è una cosa magari che rimarrà anche nell'immaginario cittadino, nell'immaginario boh, insomma, di una piccola e grande città sul lungo, a lungo andare diciamo, una settimana di drive-in la vedo un po' pericolosa proprio anche proprio per l'idea stessa di come si vede il cinema durante il drive-in che ha una serie di problematiche legate sia al mezzo con cui uno arriva diciamo prima, dicevo fuori onda che se uno uno arriva con una Panda 4x4 non è come il Porsche Cayenne, ma non è nemmeno come una Citroen C3 Picasso, eh, con con tutta una serie di problematiche ulteriori sul suono, sul tempo. Eh, Per quello che riguarda invece la ricettura delle sale... Eh, sa sa che la situazione sarà molto molto lunga e molto problematica tra l'altro in questi giorni sta girando una lettera che è stata firmata da molti esercenti eh, indipendenti italiani esercenti di Monosala che chiede fondamentalmente al al governo di avere un'attenzione per quel tipo di offerta perché... eh, se, se si pensa di fare diciamo, una misura che valga per tutti i cinema, non, non si tiene conto della particolarità che ha il cinema italiano, dove ci sono chiaramente eh, fuori dai grandi centri, ci sono i multiplex, ci sono magari anche dentro le città dei multiplex cittadini, ma poi c'è una miriade di, di monosale, di sale parrocchiali che ora si sono insomma, reinvestite, sono, eh, insomma, hanno trovato una nuova forma. Eh, e che sono una diversa dall'altra cioè dire, dire che bisogna prevedere diciamo, un ingresso diverso da un'uscita eh, per il pubblico che entra in sala chiaramente l'Ucicinema lo può fare il cinema Beltrade ma ne, ma ne, ma ne prendo uno di quelli tra l'altro più attivi un pochino più di sofferenza, magari un cinema ancora sì. più piccolo ha altri, altri tipi di sofferenza. Certo, quindi certo. ecco, la richiesta che viene fatta è che si tenga conto di, di questa specificità, quindi che si cerchi intanto di non creare ulteriore disagio a, a, a chi forse non riuscirà nemmeno ad arrivare, purtroppo, a settembre.
0: Certo, eh, questo discorso poi relativo poi ai, ai cinema proprio in sé, alla riapertura vera e propria del cinema, se riapriranno quando riapriranno ovviamente in un altro modo poi si estende anche proprio alla natura stessa dei festival perché ovviamente all'ennesima potenza i festival sono dei luoghi in cui proprio si concentrano tantissime persone, magari in sale addirittura che contengono 1000-1200 persone e prima di passare alla domanda conclusiva che è quella di rito che faccio un po' a tutti i miei ospiti a cui vorrei dedicare un po' di tempo, quindi insomma, però voglio arrivarci proprio come Dulcis in fondo. C'è la questione appunto sospesa di Venezia, nel senso che abbiamo a che fare con Cannes, che eh, non ci sarà, o non, non si capisce ancora tuttora bene che forma prenderà. Tu mi hai parlato di presente italiano, io un po' del FEF, di cui parlerò anche dopo, a settembre, a cavallo tra fine agosto e inizio di settembre, dovrebbe esserci appunto il Festival di Venezia, e di cui si sa poco. Secondo te cosa succederà?
1: Allora, le ultime notizie danno in soluzione, un ibrido, cioè si farà il festival fisico con gli ingressi contingentati di molto, mm-hmm. che come pensai per quello che riguarda eh, la mostra del cinema di Venezia vuol dire far entrare solo quelli con il pass rosso o qualcuno magari con il pass blu e dire a tutti, a tutti gli altri, ma dirlo prima, vabbè, chiaro, insomma non è che me lo dicono quando sono Sul lì per bloccare. Sì. Eh, e, e questo mh, non, non so che valore possa, possa dare diciamo, al festival in sé, perché comunque Venezia non è chiaramente Berlino, ma, no, ma non per grandezza, ma per eh, natura, diciamo, per eh, anche, come dire, questioni geografiche, nel senso il libro di Venezia... È un'isola, è un un posto, è una bolla che vive in quei quei giorni, in quei dieci giorni. Eh, Il Festival di Berlino è una città. Eh, Quindi dire che il Festival si fa comunque eh, e che quei cento critici entrano a vedere i film e poi ne scrivono per il giorno dopo, per il giorno stesso, poi mi mi sembra che abbia poco valore per 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 i film, perché perché poi appunto noi ci vediamo spesso a Venezia e la cosa bella di Venezia che ha ha tante cose brutte eh, però la (ride) cosa cosa bella è che che vedi persone che parlano la tua lingua che non vedi magari per un anno ti ti confronti una una cosa importante è anche il market cioè eh, dietro le quinte di, di Venezia succedono anche delle cose impensabili, cioè magari tu hai un film che vuoi produrre trovi per caso il produttore gliene parli oppure trovi l'amico che conosce tizio quindi eh, farlo, farlo in questo modo mi sembra problematico allora tanto vale fare come dicevano all'inizio forse era un po' scappata di saltare un'edizione eh, sì. perché eh, so, so che è una macchina gigantesca che muove anche dei soldi però, però forse è la cosa migliore.
0: Potrebbe forse esserlo, sì. Eh, sono decisioni per nulla, per nulla facili. Proprio per il discorso che fai anche tu, questa, questa macchina che fermarla del tutto sembra veramente una cosa impensabile. Un po' come fermare la, la, famo, la famosa macchina del calcio, no? idea del fermare qualcosa che è in corsa e che non puoi fermare, non puoi, perché ha talmente tanti interessi alle spalle che sembra davvero assurdo doverla fermare ma in contemporanea sembra assurdo continuare a quindi c'è cioè, questo controsenso particolarmente forte abbiamo due minuti ma in verità possiamo anche fare in modo che siano tre perché io voglio davvero approfondire il discorso re- relativo, <ride> relativo alla canzone che tu hai scelto perché io eh, quando ho degli ospiti ovviamente eh, prima di salutarli faccio loro scegliere un brano musicale e quando ti, ho posto questa, questa, quando ti ho fatto questa proposta tu sei andato dritto, sparato e hai scelto, non lo dico io, dillo tu
1: Allora, posso presentarla?
0: Vai, fai tutto tu
1: <ride> Allora 10 dischi di platino 1. Uno... Dei pezzi più sentiti, ascoltati della storia, dopo Forse Thriller di Michael Jackson, Back in Black e de- The CDC. Eh, Un artista straordinario, una carriera meravigliosa alle spalle, scelta come sigla del Festival di Sanremo 1982, Che Fico di Pippo
0: Franco. Ma io sono. Sconvolto E quando tu mi hai comunicato questa cosa Cioè io sono due giorni che sto ascoltando solo Che fico In ogni versione possibile che si trova su Youtube Perché ospite a Disco Ring, Pippo Franco Proprio come sigla di Sanremo Il, il, vero, e proprio, il vero e proprio La vera e propria registrazione da studio Quindi sono entrato in questo loop Un po' ti ringrazio e un po' ti odio Per <ride> avermi fatto e quindi noi ci siamo, direi che eh, io ti ringrazio tantissimo, caro Michele.
1: Grazie a te, Filippo, per l'invito.
0: E ci sentiamo prossimamente, sicuramente, relativamente proprio a delle news, proprio su Presente Italiano e anche di tutto ciò di cui abbiamo parlato eh, oggi di. E eh, ci ascoltiamo questi 3 minuti e 23 meravigliosi di Pippo Franco con Che Fico. A ah, fra poco ci sentiamo noi dopo per l'approfondimento sul Fariste. E ancora una volta, ciao Michele.
1: Ciao, ciao, ciao. F Radio Radio, F Radio, Your Streaming Radio.
0: Beh, cosa dobbiamo dire? Eh, eh, che fico di Pippo Franco, è davvero un pezzo che continuerà a risuonare nella mia testa per le prossime ore e per i prossimi giorni. Io ringrazio eh, nuovamente Michele Galardini che è stato nostro ospite, abbiamo parlato di tantissime cose, talmente tante appunto che non bastava un unico blocchetto, quello classico di oltre il giardino ma era necessario un po' farne un paio e noi rientriamo in studio, siamo proprio nell'ultima parte e abbiamo fatto cenno anche al Farist Film Festival perché vale la pena ogni tanto proprio anche parlare di cose che appunto prendono forma e vita proprio nelle nostre terre natie detto così fa un po' strano o che però insomma nascono e si sviluppano nel Friuli Venezia Giulia che è appunto la sede poi operativa di F Radio e tra le altre cose non l'ho fatto all'inizio della puntata lo faccio ora perché se no me ne dimentico ovviamente ringrazio anche la regia da remoto dei eh, buoni e bravi Enrico e eh, Davide che poi si occupano poi dell'assemblaggio di tutta questa eh, puntata e in generale proprio delle puntate di Oltre il Giardino. Faris Film Festival, abbiamo parlato con Michele prima proprio delle difficoltà relative ai festival. Michele auspica la eh, possibilità, diciamo, di non dover fare eh, tutto il suo presente italiano eh, online perché c'è anche più tempo a disposizione inevitabilmente perché eh, normalmente il festival si svolge a... Pistoia poi a ottobre, quindi ci sono ancora un po' di mesi in cui si può un po' decidere come comportarsi, mentre invece il Farist, per i Far gli amanti del Far East Film Festival, queste sono notizie che conoscono molto bene, il rinvio c'era già stato perché normalmente il festival si svolge da 21 anni ormai a questa parte, questa edizione numero 22, si svolge ad aprile, diciamo a cavallo tra aprile e maggio, il rinvio necessario è stato per forza di cose eh, quello che l'ha portato ad una programmazione praticamente estiva, ovvero tra la fine di giugno, dal 26 giugno al 4 luglio. E a questo punto poi si è anche ragionato sulla possibilità anche di un ulteriore rinvio, perché visto che l'emergenza relativa al coronavirus, al covid continua, tanti festival e tante realtà cinematografiche stanno decidendo più o meno che cosa fare e le possibilità al vaglio erano ufficialmente diciamo tre perché si era parlato appunto o di un ulteriore rinvio addirittura ad agosto con la possibilità di farlo magari all'aperto la possibilità dell'edizione interamente totalmente online eh, e infine la possibilità un po' così più romantica che altro di un drive-in, ovvero la possibilità di farla sempre all'aperto con delle modalità particolari. È notizia di qualche giorno fa, eh, notizia di mercoledì, quindi dell'altro ieri, che la decisione è stata compiuta e il Far East farà sicuramente anche da viatico poi ad altri festival perché cambiano quindi le modalità, l'edizione del 2020 sarà proprio online, sarà online con film e dirette direttamente totalmente su mymovies.it poi sulle modalità di accreditamento e di pagamento dal primo giugno ci saranno delle novità sempre sul sito del Farist Film Festival l'annuncio era inevitabilmente nell'aria, era stato, è stato atteso anche con, con tre, trepidazione E eh, le date restano quelle, perché si va sempre dal 26 giugno al 4 luglio, ma diventerà appunto un grande evento cinematografico online. La tagline dell'edizione era inizialmente face to face, diciamo che ora è un po' stata modificata in heart to heart, quindi da faccia a faccia, a cuore a cuore. Questo è il claim un po' dell'edizione, che è, eh, diciamo così, eh, la prima e si spera anche l'unica edizione in tempi di eh, pandemia. Ovviamente la struttura del festival sarà inevitabilmente rimodulata, perché eh, ci saranno i film in corso da guardare On Demand con tutti i contenuti adattati alle dinamiche dello eh, streaming, come abbiamo già detto la base operativa sarà mymovies.it e il web diventerà anche però il punto di incontro proprio del popolo faristiano perché eh, sappiamo che il farist esiste anche non solo come festival, ma esiste anche eh, in quanto mh, evento proprio a sé stante, perché ci sono decine e decine di eventi collaterali, i panel con i registi e con gli attori, il eh, cosplay contest eh, o le lezioni anche di cucina. Per quanto sarà possibile si sì, cercherà anche di rimodulare questa Questa situazione eh, ovvero con con l'annuncio da parte del pubblico, la raccolta anzi dei voti eh, per quanto riguarda l'audience award ovviamente sempre da parte del pubblico che continuerà a votare, poi ci saranno i vari video saluti degli attori e dei registi e non mancheranno anche se a distanza i talk con i grandi nomi del cinema asiatico che ovviamente non potranno essere eh, Udine Eh, Ci sarà anche spazio come sempre stato per il mercato, il il famoso Ties That Bind, il Focus Asia eh, sulla produzione e diciamo che eh, ci vuole un grande incoraggiamento per riuscire a capire come questa cosa funzionerà, se funzionerà e se sarà anche replicabile poi per altri festival. Mancherà sicuramente quello che dice un po' che ci ha raccontato un po' Michele stesso, mancherà un po' il contatto umano, che in particolar modo nel Faris Film Festival è una delle componenti principali più, un po' più eh, significative proprio del eh, festival. Ehm, resta sospesa una domandina per quanto riguarda il Farista a cui gli organizzatori eh, Baraccetti e Vertac non hanno saputo ancora rispondere perché prendono tempo, perché se sarà possibile almeno Fare l'inaugurazione comunque al Giovanni da Udine, magari appunto con ingressi contingentati, eh, quindi insomma un teatro che tiene 1200 persone, ma invece di 1200 magari appunto ospitarne magari solo eh, 400, 300 o anche solo 100, insomma proprio per fare una sorta di presenza fisica. E eh, ora come ora non si è in grado di eh, rispondere e eh, diciamo che questi nodi verranno poi sciolti nel momento in cui verrà diramato ufficialmente il programma del festival e anche le modalità di accreditamento, quindi dal primo giugno bisogna aspettare ancora un po', diciamo che il Faris comunque si farà e questa era la notizia principale. Nel frattempo noi i film che ci saranno non li sappiamo, sappiamo che sono stati già tutti quanti prescelti, che continuerà ad esserci il solito grande catalogo cartaceo, quindi non sarà solo online ma sarà anche per i collezionisti come sempre, cartaceo, e nel frattempo però c'è un'anticipazione, perché si sa quello che sarà, si conosce già quello che sarà il film di apertura del festival, che sarà una prima mondiale, il film si chiama I Weirdo, una sorta di gioco di parole che possiamo tradurre come eh, io che sono strano, io sono strano è un'opera prima di una regista taiwanese, Liao Ming Ye ed è tutta girata una curiosità eh, con l'iPhone questo fa nascere poi alcune riflessioni poi a, a, a latere perché da un lato è sicuramente essendo girato totalmente con l'iPhone un film diciamo perfetto un po' per questo eh, per questo tempo si racconta nel film di una storia d'amore fra due persone che proprio sono osservate dalla pulizia e dall'ordine e che appunto sono bardate di mascherine, visiere, guanti e mantelle varie sembrano proprio un po' gli abitanti diciamo del mondo di oggi quindi è un film molto attinente a quello che succede oggi da un altro punto di vista il fatto di vedere appunto un film girato con un supporto così particolare di doverlo poi a maggior ragione rimpicciolire e vedere poi sullo schermo di un computer diciamo che in potenza un po' può perdere eh, di eh, qualità e anche un po' forse di significato e di senso, staremo a vedere, questa è una prima volta un po' per, eh, per tutti quanti. E, eh, il cinema asiatico ha avuto poi in questi mesi una, una grandissima cassa di risonanze, quindi è, è necessario appunto anche che il farist e i festival come il eh, farist proseguano la loro corsa, cassa di risonanza dovuta agli Oscar, perché eh, Bong Jong Ho ha vinto poi appunto stravinto gli Oscar con il suo eh, Parasite e ehm, io chiuderò fra pochissimo questo puntata proprio con una canzone presa da un, suo, uh, da un suo film. Bong Joon-ho era stato tra l'altro ospite al Faris Film Festival con The Host, c'era stato addirittura anche il suo film nel 2003, Memories of Murder, memoria di un assassino che doveva uscire in sala proprio a cavallo poi della chiusura del lockdown, quindi i primi di marzo, facilmente re- recuperabile, ovviamente legalmente eh, sul eh, web. Tutto questo era un po' di anticipazioni, erano un po' di anticipazioni sul Faris Film Festival, visto che ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti di Oltre il Giardino, io eh, vi ringrazio, ringrazio chi ci ha ascoltato in tutte e tre queste singole eh, parti, vi ricordo come ho già fatto all'inizio che ritrovate questa puntata in podcast, fra poco su www.fradio.it ci sarà una replica, quindi integrale, con tutte le canzoni, soprattutto quella di Pippo Franco ehm, la domenica pomeriggio dalle ore 2 alle ore 3 circa e io chiudo come vi anticipavo come vi ho detto con una canzone presa da un film di Bong Joon-ho che ama moltissimo curare le sue colonne sonore c'era In ginocchio da te di Gianni Morandi nel suo ultimo appunto Parasite mentre invece nel film precedente che si chiama Occhia e che trovate su Netflix ehm, c'è una canzone invece più un po' più country, una canzone che se vi dico il titolo non la conoscete ma in verità probabilmente non la conoscete magari invece sì, mentre invece ascoltandola capirete immediatamente di che cosa si tratta si eh, tratta di John Denver con la sua Annie's Song e io è con questi eh, dolci e un po' malinconici tre minuti e mezzo di canzone che vi auguro un buon venerdì, una buona giornata e un buon eh, fine settimana. Ci risentiamo sulle frequenze web di eh, F Radio con una nuova puntata di Oltre il Giardino e anche, perché no, con la nostra costola dedicata alla serialità televisiva, ovvero a Eisenberg in compagnia di Diego e di Davide. Ciao a tutti, buon weekend!
1: F Radio, radio. F Radio, your streaming radio.